0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám el.
1: Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
0: Üdvözlöm a zöldövözethallgatóit, és hát uh, tavaly novemberhez hasonlóan ismét itt vagyunk, hogy egy meteorológussal beszéljük ki itt a jelenlegi időjárási helyzeted. Monárd láztól a vendégünk a kiderül.hu meteorológusa, és akkor szerintem csapjunk is bele, ugye pár hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy milyen tél áll előttünk és most már hát igazából vagyunk olyan távolságban, hogy le is tudjuk vonni a konzekvenciákat. Ugye itt egy elninyó közepén vagyunk, még igazából elég erősen érezni a hatásait, viszont a szakemberek már azt mondják, hogy idén, nyár környékén ennek már vége lehet, és visszatérhet a lanénye időszak. Az eddigi tapasztalataidról kérdeznélek, meg az eddigi adatokról. Ugye az előző évről már látszik, hogy a feljegyzések kezdete óta ez a legmelegebb év volt, és mi volt a tapasztalat a téllel kapcsolatban?
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, 2023 hazánkban is, ahogy világszerte, a, a legmelegebb év volt, és várhatóan a Elmúlt tél gyakorlatilag most az utolsó napját tapossuk, ez kivételes, júliár 29-et több szempontból is, hiszen szökőnapról van szó, illetve ö, hőmérsékleti rekord is dől. Úgymond már majdnem azt mondhatnánk, hogy természetesen, hiszen, hiszen az elmúlt téli során jó néhány hőmérsékleti rekordot megdöntött időjárásunk és ezek mind pozitív hőmérsékleti rekordok voltak, tehát egy negatívat sem sikerült. Ez már adja gyakorlatilag szinte a következtetést, hogy jóval az átlagosnál enyhébb telünk volt, arra még várnunk kell az eredmények tekintetében, hogy a legmelegebb volt-e, a február biztosan, annak ellenére, hogy még nem tudjuk az eredményeket, de, de a fejezések kezdete óta viszonyára a legmelegebb februárt tudhatjuk magunk mögött néhány óra múlva. Úgyhogy 4-5 fokkal is melegebb volt ez az átlagosnál. A december és a január az nem volt ennyire rendkívüli, hiszen a December mindössze kettő fokkal, tehát ugye mindössze eh, idézőjelbe téve, és, és a január az eh, körülbelül egy-másfél fokkal volt eh, melegebb az átlagosnál Magyarországon, hiszen ott még egy-két hideg periódus is belefért, ami január, eh, bocsánat, februárra már egyáltalán nem mondható el. A hónap eh, végig átlag feletti őmérséket, tehát...
0: Nem nagyon beszéltünk szerintem már évek óta arról, hogy fehér karácsony lenne, és hasonlók. Valamennyit lehetett látni ebből az idei évben, ugye már novemberből is volt egy kisebb havazás, viszont itt a téli időszakban azért olyan hosszú időszakok nem voltak, amikor havat tapasztaltunk volna. A kérdésem az, az lenne, hogy szerinted visszajüthet ez? Szóval, hogy lehet böjtje ennek mondjuk egy pár hónap múlva, akár március-áprilisban lehet még számítani hóra, vagy ez abszolút nincs benne a pakliba most?
1: Pakliban nem igazán van benne. Igazából az elmúlt évekhez képest több hó volt, tehát bármennyire is meglepő, hiszen ahhoz az egy-két naphoz képest, amit itt az ország nagy részén tapasztalhattunk, a hegyvidékek és az észak-keleti kivételével mindössze egy-két havas nap volt az elmúlt években, most akár 6-8 havas nap is volt, ami természetesen megmosolyogtatható 10-15 év távlatában is, tehát nem is kell nagyon messzire visszamenni az időben, de... Nem tűnik úgy, hogy itt itt már valami nagy nagy időjárási fordulatot tartogatna még a tavasznak az első fele, hiszen a következő két hétben is gyakorlatilag átlag fölötti hőmérséklet lesz, tehát várhatóan nem kell átülnünk egy másik autóba március 15-én, úgyhogy... Ez, ez a március is várhatóan átlag fölötti hőmérséklettel telik. Ha az okokat nézzük, november végén, december elején úgy tűnt, hogy egy, egy szép telünk lesz, mert havazott, és, és úgy tűnt, hogy, hogy ez most tél lesz valójában. Mi állt itt a háttérben? Tehát mi okozta azt a normálisnak tekinthető időt, és utána mi az, ami elromlott, ami miatt meleg lett? Ez az elromlás, ez nem most kezdődött, tehát, vagy hogy elromlott-e, nyilván sokan örülnek, hogy <coughs> alacsony volt a fűtésszámlájuk. Ez, ez egyéni dolog egyébként. Szépen kezdődött az idei tél, volt erre példa egyébként az elmúlt néhány évben is, hogy pont a december 1-től 5-ig tartó időszak volt havas, és utána nulla, azaz nulla darab havasnap volt. Itt azért uh, nyilván az El Niño érhető tetten, ami ugye nagyon érdekes, hogy itt Európai időjárásra egyébként egy ilyen módon uh, hat, hiszen uh, mind uh, a nyár, ugye nem volt rendkívül meleg Európában, ez, ez pedig annak köszönhető, hogy az El rengeteg nedvességet pumpál a légkörbe, és ha nedvesség, az ugye felhőket generál, csapadékot is generál, és ezáltal hűtő hatás. hogy a csapadék az hűti a levegőt, a felhők visszaverik a napsugárzást, tehát ezáltal már ugye tavaly nyár elején ezt hangoztattam, hogy nem lesz ez rendkívül meleg nyár. Az idei nyárra nem mernék már ilyen jóslásokba belemenni, hogy nem lesz rendkívül meleg, és... Utána ez folytatódott. Gyakorlatilag ugye szeptember és október első felében volt egy szünet csapadék tekintetében. A szeptember gyakorlatilag hasonlóan rendkívüli volt hőmérséket tekintetében, mint mint a mostani február, hiszen itt a február egy tavaszi hónap, a szeptember pedig egy nyári hónap volt gyakorlatilag. De aztán a, 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 az elninyó ö, a csapadék által, hogy több csapadék hull, ö, és, és, és hajlamosabb az észak-déli áramlásnak a megvalósulása is, tehát ilyenkor egy kicsit több havasnap van. hát ugye, Legutóbb ennyire markáns elninyó a 2015-16-os évben volt, ott azért még ez már 7-8 éve volt, tehát még erősebb megnyilvánulása volt a télnek, és szintén ott januárban volt egy hosszabb havas időszak, úgyhogy ez, ez betud, betudható az elníjú hatásnak, de hát gyakorlatilag ennyit tud. Tehát most már ez a, az 5 hat havas napnak is örülnünk kell, aki szereti a havat, Laninja években azért ez, ez, ez kevésbé lesz hangsúlyos. Tehát ott visszatérünk valószínűleg ehhez az egy 2 x darabhoz. Dehát, most már ez a tendencia, és a következő El egy ilyen markáns El ami valószínűleg megint ilyen 6-8 év múlva lesz, hát ki tudja, hogy mennyit tud még az akkori időjárási körülmények között produkálni, hiszen a 91 98-as, illetve a 2015-16-os Niño volt enél erősebb, mint a, mint a mostani, és, és ez, ez ugye kettő fokos eltérés volt a maximuma, hiszen most már tendenciában csökkenő az Niño erőssége februárban. Ez, ez erős elninóak tekinthető. De elmaradt 6,6 fokkal a, a rekorder 2016-os évtől. Tehát azok a hőmérsékleti rekordok, amik itt most születtek sorban, és, és ö, gyakorlatilag hihetetlen ö, ö, számokról van időnként szó, szóval most február elején is a globális átlaghőmérséklet 2 fokot is felülmúlt a. A, a, az iparosodás kezdeti állapothoz képest, tehát nem, hogy a másfél, hanem ö, azóta a kettő fokot is ö, rövid időre ö, elértük. Ö, arról meg lehet beszélni, hogy a másfél fok az átlépésre került, de azt szerintem egy külön műsort is megérne akár. Azt levezetnéd nekünk röviden érthetően, hogy hogyan függ össze az Niño a magyarországi enyhetéllel? A magyarországi enyhetél az definíció szerint. Tehát tél, amíg, amíg jelenlegi éghajlati trendek folytatónak, az definíció szerint meg fog történni. Tehát itt tél nem, nem lesz egészen addig, amíg az óceáni áramlatok megfelelően működnek. Tehát a légkör egyszerűen, egyszerűen képtelen, képtelen lehűlni olyan hosszú időre, hogy hogy itt Magyarországon átlag alatti hőmérséklet legyen, és gyakorlatilag ez, ebből a szempontból mindegy, hogy Niño van vagy laninja. A csapadék tekintetében az, ami, ami mérvadó, hiszen, hiszen olyan extrém mennyiségű csapadék volt decemberben, vagy az első két hétben a hazánk nagy részén lehullott az egész téli, csapadékmennyiség, tehát a három hónap meg volt két hét alatt, tehát nem volt utána nagy előrejelző tehetség azt mondjuk, hogy csapadékosabb lesz a tél az átlagosnál, de ezt azért korábban is elég jól ki jelenteni. A február meg a január nem volt ennyire, ennyire csapadékos hónapok. Az ország egyes részein átlag alatti, másik része átlag fölötti volt, tehát azokban már nem volt rendkívüli. De hát nyilván, hogyha a világon azért átlag fölötti hőmérséklet van így a, a, az elnínyó fűtő hatása miatt, akkor Magyarország sem tud elkülönülni, és itt a, itt a sok felhő és a csapadék, ugye az, az, az télen pont, hogy visszatartja a hőt, tehát ö, enyhe időjárást okoz, és változékony időjárást okoz. Ugye több a hideg időjárási helyzetek azok anticiklonhoz kötődnek, amikor nagy a kisugárzás derült, az ég letud éjszaka, hűlni a hőmérséklet, a, vagy a levegő le, le tud hűlni, és tud esetleg köd is képződni, ami aztán ott szépen ö, ugye hideg légpárna hatásként ö, szépen befedi a Kárpát-medencét, és akkor létrejön egy hideg lé- szituáció, ami hozzáteszem, hogy egy ritkább ö, mostanában, ami több okra is visszavezethető, tehát például, hogy az aeroszolok kevesbé vannak jelen a légkörben azáltal, hogy a nehéz visszavonultattuk az elmúlt évtizedben évtizedekben tisztábbak, tehát sokan tértek át gázfűtésre, a képjárműveknek is alacsonyabb a kibocsátása, tehát sok ok bújik meg mögötte, de alapvetően tisztább a levegő, és ennek az a következménye, hogy a ködhajlam is gyengébb, tehát a ködös albionnak is már múlik ez a tekintélye, csak ahogy mint a kárpát medencében is a ködös napok száma csökken. És természetesen hozzáérő az, hogy a magasabb hőmérsékleten nehezebben alakul ki Tehát ugye nyáron ritkán látunk ködöt itt Budapesten, ezért ez elég meglepő esemény lenne
0: ugye itt az áramlatoknak is a szerepét említetted, ugye itt nem régi, több kutatás is jött azzal kapcsolatban, hogy az Észak-Atlanti bukó áramlatnak így a hosszú távon történő összeomlása, az milyen hatással lehet például többek között Magyarországra is, de így Európára, az emoknak. és ugye itt eléggé ellentétesek a meglátások, van, aki azt mondja, hogy akár már a század végére megtörténhet ez, van, aki ennél sokkal távolibb időpontot volt, még, még igazából cáfolatot is lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Neked ezzel kapcsolatban mi az olvasatod?
1: Hát az olvasatom az, hogy én nem látok ennyire szertágazó megoldásokat. Ha a kutatás attól függ, hogy mire fókuszál, attól függően más eredményeket kapunk. Tehát most itt a legutóbbi eredményt, amire amit én láttam, az például csak azzal foglalkozott, hogy Grönland olvadása történt szimulálásra, tehát hogy egyre több vizet adtak a rendszerhez, ahogy mondjuk Grönland olvad, de más nem vettek figyelembe. Tehát úgy 1500 év, tehát hanyat lehet dőlni gyakorlatilag a karosszékben, hogy 1500 év kell, hogyha a Grönland olvadásából származó víz akarja megállítani az atlanti áramlást, északatlanti áramlást. Tehát ez ez, ez egy egy ilyen hibrid, vagy egy ilyen leegyszerűsített modell, Egyrészt nem tudjuk, mikor indítjuk a stopper órát. Tehát mostantól 1500 év, vagy a honfoglaláskor indult, vagy nem tudni, tehát az ipari forradalomkor, tehát mikor indítottuk azt az 1500-es éves évnek a stopperét. Másrészt nem, az, ez az egyetlen ok. Van egy sokkal komolyabb ok, az a, az északi tengeri égnek a megvalósult elolvadása, tehát hogy 4 millió négyzetkilométerrel csökkent az elmúlt 50 évben a kiterjedése, ezáltal sokkal több sugárzást nyel el. A hőmérséket többszörösével emelkedett abban a térségben, mint a globális átlag. Magyarul az egyenlítő, és a trópusok és a sarkvidék között lecsökkent a hőmérséklet különbség. Ezáltal az óceánnak, kevesebb energiát kell átvinnie, csak úgy, mint a légkörnek is egyébként, tehát 70%-ban a légkör, 30%-ban az óceán felelős a hőmérséklet kiegyenlítéséért. Ha ezek nem történének meg egyébként, tehát hogyha a, a hőmérséklet kényelítődést nem valósítanák meg, akkor 110 fok különbség lenne a sarkör és az egyenlítők között. Most, hogy megúszok ilyen 30-40 fokkal, tehát azért jókora, jókora hatásuk van, és, és ö, ö, a grönlandi jég olvadása az, az, az ez egy kisebb felhalmozódó hatás, hiszen az a, az a megolvadt víz az folyamatosan abba a térségbe örvénylik, míg, míg a, a hőmérséklet emelkedése az pedig, az pedig szerű, tehát és az a nagyobb, jóval nagyobb hatás. Tehát ugye másik, másik példa az, a, az a, ennek az inverze, amikor az IPCC jelentés 22. IPCC jelentésben szerepel ö, ugyanígy a modellezése, ott pedig csak a, ennek az egyenlítői sarkvidéki hőmérséklet különbségnek a lassító hatását tették bele, és Grönland olvadását nem. Tehát, ö, tehát ezek egymástól függetlenül úgy mondom, hogy elfogadható eredmények, de a teljesség igénye nélkül, tehát így kell őket értelmezni. És akkor van, a, ami, ami ugye azt, azt jelzi elő, hogy 25 és 95 között le fog állni, az pedig a, az mindent belevesz, és egy statisztikai sokasságot feltételez, hogy a megfigyelések szerint az ingadozása ennek a rendszernek ilyen, és bizony, ő már, ő már egy, egy lefele mutató, tehát egy lassuló fázisba lépett, és ebbe az időszakban nagy valószínűséggel meg fog állni. Tehát ő az egészet tekinti, és úgymond nem feltétlenül, nem, nem az, hogy ez a hőmérséklet, vagy a szél, vagy, vagy, vagy a migráció okozza ezt, tehát... Van, van ez a rendszer, és ennek van egy, van egy kilengési hajlandósága, és, és ennek van egy ilyen eredménye. És ezt, ezt, ezt más kutatás is megerősítette az elmúlt hónapokban fizikai vizsgálatokkal is. Tehát került ez alátámasztásra is. De tehát ezek, ezek a kutatási eredmények rengeteg van, és, és viszonylag kevés az, ami teljes átfedésben van egymással, de ezek általában nem nem cáfolatok. Csak amik cáfolatnak látszanak, azok, azok inkább azt jelentik, hogy kicsit másként fogták meg a témát, vagy annak csak egy részét fogták meg.
0: És az áramlat leállása milyen hatással járna?
1: És milyen területen lenne érezhető ez a hatás? Ez a legutóbbi tanulmányom, ezt az 1500 éves leállást ö, ö, jelezte, konkrét ö, modellezést végzett hat európai városra, és ezek között például legközelebbi az Bécs volt, ami helyel közel azért itt Magyarországra is egész jól ö, értelmezhető, és abban még számomra is a korábbi. Ö, nagyobb léptékű modellezéshez képest, ami egész Európára mutatott értékeket, ahhoz képest még alacsonyabbat mutatott. A december-február időszakra 6-8 fokkal történne a visszaesés hőmérséklet tekintén. Annyival lenne hidegebb. Annyival lenne hidegebb egy tél 6-8 fokkal. Tehát ez, ez az én életemben talán két hónapián volt, tehát nagyon ritka eseményről van szót, pedig ez lenne az átlag, tehát ebben, ebben azért átlagos, és akár 15 fokkal is átlag alatti, tehát ez, amikor az átlag 6-8 fokkal a, 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 alacsonyabb, az, a, 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 a természetesen szélsőségek ugyanúgy benne vannak, tehát akkor bizony, bizony lennének átlagos, átlag fölötti esetenként, de drasztikus, drasztikus hidegek is előfordulnának Bécsben, ami azért nem annyira a hideg teleiről híres még jelenleg, de ha Norvégiában Bergen városát nézzük, ott például a tél az 20 fokkal lenne hidegebb a mostani az képest, és London is se járna sokkal jobban, tehát ott is 8-10 fokos visszaesés lenne. Tehát lenne téli gumi invázió Londonban, és hogy járnának a nyarak és a csapadék? A csapadék az egyértelműen kevesebb lenne, tehát egy hidegebb hőmérsékleten jóval szárazabbak lennének a telek. Tehát ez, ez, ez a klíma egyértelmű, hogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy most a mediterrán fele közelítünk, tehát ugye Somogyban, Zalában már ütetik a kivit, meg stb. De ez, ez ilyen illúzió valójában, tehát ez csak egy... Ö, ö, átmeneti látványosság, de valójában a kazasztán a cél, tehát megyünk megyünk kelet felé az éghajlat tekintetében, nem hiába, hogy a nyári hőmérsékleti rekordok azok azok általában az Alföldön dőlnek meg. Tehát ahogy ez a áramlásnak már megvalósult egy lassulás, ennek már következményei vannak, már pedig azáltal ez a kontinentalitás erősödik, úgy hívják ezt. Benne van a nevébe, tehát hogy a kontinens felől érkező légtömegek kerülnek gyakrabban előtérbe, és emiatt pedig a szárazabb és, és melegebb nyarak, és hidegebb és szárazabb telek következnek be. Tehát hogy ez nem igazán kazasztán vagy türkmenisztán arról híres, hogy ott annyira kedvező időjárás lenne. Úgyhogy, úgyhogy sajnos nem, vagy nem tudom kinek sajnos, de nem a, nem a mediterrán neum felé közelítünk, ez csak, egy, ez csak egy, egy-két évtizedes trend, és utána huszáros lesz a kanyarulat.
0: Amire még így gyorsan visszakanyarodnék, hogy Tavaly év végén tapasztalhattuk azt, hogy például a Dunának a budapesti kijöntése, ami számomra szokatlan volt az életem során talán egyszer-kétszer, hogyha előfordult, ilyen most évelején pedig a Tisza mm. került hasonló sorra. Egyébként az Niño-nál ez egy ilyen törvényszerűség, hogy ennyivel megnő a csapadék, vagy ez valamiben különlegesnek mondható ez az időszak?
1: is is, tehát törvényszerű, elningyó esetében, de azt tapasztaljuk, hogy valóban most már a, a, a téli zöld árakkal tapasztalhatunk, tehát jeges már ember elméhezett óta nem volt gyakorlatilag, tehát hogy már télen elolvad az alpokban a lehulló hó, tehát időszakosan, egyrészt esőben hull le, nagy része, kezdjük ott, akár csak a decemberi ö, özönvízszerű esőzések van szó. Legutóbb 2013-ban volt, hogy elöntötte a Duna a budapesti rakpartot, tehát rég nem volt ilyen árhullámmal dolgunk, mondjuk akkor azért az egy durva volt júniusban, hiszen akkor rekord is dőlt, azóta a negatív rekord is kétszer dőlt meg, tehát látható, hogy a, a más nem a vízállásokból és leszüremkedik, az, hogy mennyire kezd még szélsőségesebbé válni az időjárásunk. Tehát Niño nélkül is gyakorlatilag a decemberi, januári, februári árhullámok a Dunán azok megszokottak, és hát most a Tiszán is megjelent. Ritka, tehát pont a kontinentalitás miatt a Tisza az az sokkal kisebb vízgyűjtő, keletebbre van, tehát sokkal sebezhetőbb éghajlati szempontból, mint a Duna, és és gyakorlatilag idén nagyon magas vízállása van szinte folyamatosan a Tiszának. Ez azért az elninyónak a hatása, de... Ott is érezhető ez, hogy azért ö, télen, télen magasabbak ezek a vízhozamok, nyáron pedig jellemzően átlag alattiak a, a vízhozamok, és ha még délebre megyünk, a mediterrán térség az pedig teljesen ennek a leginkább kárvallotja, mert hogy ott, ott akár a száva, vagy portugál folyók, ö, olasz folyók, akár a pó is, is gyakorlatilag ö, nem, nem, nem hull nyáron. Annyira forróság van, hogy egyszerűen nem bírnak felhők képződni, és, és ezek, a, ezek a folyók még Niño-ban sem. Tehát az sementi meg őket az a most már, hiszen, hiszen több nedvesség van, de annál még melegebb van, tehát nem, nem bírt válni egy nagy vonalakban. Természetesen nem, nem úgy gondolom, hogy mind a 90 napja mondjuk a nyárnak ö, ö, száraz, vannak természetesen, mint hogy a dráván volt egy árhullámunk, de mondjuk ez megint az elninyó köthető, de máskor is előfordulhat rövidebb bárhullámok, de döntően a kiszáradás felé tart a mediterrán térség, és hát hazánk alföldi területe is.
0: És hogyha egy aktualitásokról kéne beszélni, így a műsor vége felé haladva, az elkövetkező hetekben mit mondanám, milyen időjárásra érdemes készülni?
1: Most következő két hetet, amit elég jól látunk, abban szárazabbra fog fordulni az időjárás, tehát még pénteken lesz egy eső, aztán utána kelet felől bejön egy szárazabb légtömeg, és ez, ez előreállhatólag március 12-ig itt lesz, tehát a március első fele az itt Magyarországon az szárazabb lesz a, az átlagosnál, és utána várhatóan pedig, pedig délnyugat felől megint nedvesebb levegő jön, tehát a március második fele közepe az, az nedvesebb csapáti, de enyhe maradt. Tehát a délnyugatról jönnek a mediterrán ciklonok várhatóan, és, és ezek csapadékos, csapadékos időt okoznak március második felében, úgyhogy a március eső is aranyat fog érni nem csak a májusi. Úgyhogy március szerintem szintén átlag fölötti hőmérséklettel, hőmérséklettel fog telni csak úgy, mint a, az elmúlt hónapok. És hát ugye lecseng az elningyó, úgyhogy, úgyhogy már az idei medárnak kétséges a sorsa, nem úgy, mint a tavaly, ami elég biztosan ö, csapadékosnak látszott. Most már, most már inkább a, még a májusban reménykedhetünk valószínűleg, de aztán, aztán júniustól már megint az a hajlam egyre markánsabb lesz.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél a műsorba, Marnár Lászlónak köszönöm, és Biari Dániel kollégámnak is.